0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח, כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים. שלום לכם, שימו לב למספר הבא, שני מיליארד דולר תרם ג'ף בזוס לנושא האקלים בעולם בפסגת האקלים של מנהיגי המדינות בסקוטלנד, בגלזגו. שני מיליארד, לא שני מיליון, שני מיליארד דולר. סכום אדיר, מטורף. סכום שמדינה נותנת בדרך כלל. את הכסף בזוס כידוע עשה ממסחר באינטרנט, אמזון. הטכנולוגיה, הטכנולוגיה משנה הרבה דברים אבל גם משנה את יכולת הממשלה למשול. כן, כן, התמונות שאתם מעלים בפייסבוק ממסיבת יום ההולדת האחרונה שלכם או של הילד, הטכנולוגיה הזו לוקחת מהממשלה את היכולת למשול ומעבירה אותו לידי כולם, סוג של ביזור הכוח. האם זה בהכרח רע? על ממשלה, על מדינה, על תמונות בפייסבוק. בפרק הבא שעורך איתי סופרין, נדבר עם עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה לשעבר. שלום עובדיה חזקאל. שלום וברכה. תודה רבה שבאת לאולפנינו. אני זוכר אותך כמזכיר הממשלה בממשלתו של אהוד אולמרט, ואתה היום יושב ראש תער הייעוץ, אסטרטגי ומחקר, גם יושב ראש המכללות לוינסקי ווינגייט, וגם מלמד ממשל באוניברסיטת רייכמן. אני רוצה לשאול אותך על תקציב המדינה, אנחנו מקליטים את זה כשהמהומה הפוליטית סביב זה. אני חושב שזה הדבר היחיד שבהיעדרו ממשלה נופלת. כלומר, החוק קובע אין ממשלה, הולכים לבחירות, לא קשור למשא ומתן, לא קשור למועמד, לא קשור לכלום. אין תקציב, יש בחירות. למה? למה? כי ככה צריך. זאת אומרת, תחשוב עכשיו על חברה פרטית.
1: כל העולם כולו, בחודשים נובמבר-דצמבר, מכין את מסגרת התקציב לשנת הפעולה הבאה שלו. באין תקציב, איך תעבוד? הרי תקציב בסוף זה הכלי שבאמצעותו אתה מתרגם את תוכנית העבודה. שהיא תוצר של היעדים, המטרות, האידיאות שהצגת לעצמך, אז אם אתה חברה פרטית, אתה פועל להגדיל רווחים, ואם אתה מדינה, אתה פועל לטייב את השירות לאזרחים שלך. וללא תקציב לא ניתן לעשות את זה. ולכן, טוב עשה המחוקק כאשר אמר לממשלה, עד ה-31 לדצמבר יהיה תקציב. ואם לא יהיה תקציב, אנחנו ניתן לך עוד שלושה חודשים, עד ה-31 למרץ. אבל אם עד ה-31 למרץ... אין תקציב, זה אומר שבתפקיד הבסיסי ביותר שלך כרשות מבצעת, אינך מסוגלת לייצר תוצאה, ולכן יוחזר המנדט לעם ותיבחר ממשלה שתוכל לעשות את זה. טוב מאוד שזה
0: ככה. סליחה על ההערה האפיקורסית, אנחנו היינו עדים עכשיו לכמה שנים שלא הייתה הכרעה פוליטית, ארבע מערכות בחירות, תקציב, אחד חלקי 12 משנה קודמת. שמע, הבית לא נחרב. לא, הבית לא נחרב, אבל קרו קטסטרופות
1: גדולות מאוד מאוד. למשל, פרויקטים חדשים ניתחו, אזורים שלמים לא תוקצבו. דווקא האזורים של מעוטי יכולת וחסרי יכולת היו תקועים לגמרי עם הרבה מאוד תקציבים. כדי לאשר תקציב היו צריכים לעבור ועדות חריגים בחשכ"ל, בחשב הכללי, מה שגרם לעיכובים גדולים מאוד בהזרמות תקציב. הנזק המצטבר של היעדר תקציב מדינה הוא דרמטי מאוד במונחי שירות. אני כן רוצה לומר פה משהו שיקח אותנו לאיזושהי לקונה שאתה יכול למצוא בחוק הישראלי. לא רק שלא היה תקציב בשלוש שנים האחרונות, אלא בפועל, חלק גדול מהזמן הזה כיהן פה ראש ממשלה שלא נבחר. תזכור שבשלוש מערכות הבחירות הראשונות, עד לממשלת נתניהו-גנץ, בעצם נתניהו המשיך לתפקד כראש ממשלה מבלי שהייתה הכרעה. בבחירות, ומבלי שהוא נבחר על ידי העם. זאת אומרת, לקונה פגשה לקונה. זה
0: החוק, החוק נכון, נכון. נכון. זה גם נפתלי בנט, שהוא קיבל כמה מנדטים, מספר מנדטים זהו, הוא בעצמו אמר שהוא לא ירצה להיות ראש ממשלה מספר מנדטים זהו, והוא ראש ממשלה... כן, זה כמו שיאיר
1: לפיד אמר שהוא לא יהיה אף פעם שר אוצר כי הוא לא כלכלן, בסדר, זה פוליטיקה. בפוליטיקה, אתה יודע, הדברים האלה, הפוליטיקאים תמיד בסוף מוצאים את הטקסט שמסדר את העניין האישי שלהם.
0: זה נכון, אבל אני מסכים שהיו פה ממשלות מעבר כמעט שנתיים. בואו נצבל לתוך התקציב. כמזכיר בממשלה, אתה זוכר דרמות סביב תקציב וסביב סעיפים? הרי בסוף הכל מתחיל לגמר בכסף. כל פעילות מבורכת. אתה יודע מה, ניקח את הדבר הקדוש ביותר, יד ושם. זה גוף שצריך כסף. אם לא, הוא ייסגר. ממשלה. אתה תספר לנו אתה, מה אני מדבר? אתה היית שם, <laughs> אני, אני רק סיקרתי אותך.
1: <laughs> קודם כל, מעניין שהבאת את הדוגמה הזו, בדיוק שבוע שעבר סיימתי, להיות, סיימתי תפקיד כחבר ועדת הבחירה, <laughs> למנכ"ל חדש ליד ושני. לא ידעתי, לא היה לי מושג. כן, זה מצוין. מי בחרת? במי עד לא מזמן קצין חינוך ראשי, צביקה, והתרשמנו ממנו מאוד, היו כמות גדולה מאוד של מועמדים, וצביקה בסופו של דבר גבר על כולם, <laughs> הוא נכנס <ניחס laughs> לתפקידו. קצין חינוך ראשי לשעבר. התקלתי אותך. Okay. יש לו שם משפחה, גם הוא, גם הוא מעיד על עצמו שהוא שם משפחה שקשה להגות אותו. אוקיי,
0: oh. uh, 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 okay, זה מינוי מקצועי, לא פוליטי? בניגוד ליושב-ראש, נכון? מינוי
1: לחלוטין, לחלוטין מקצועי uh, לגמרי וגמרי. Mm -hmm. uh, ושמו בישראל, תכף אני אגיד לך. זה uh, אוקיי, okay,
0: תכף נמצא. אני אמצא את זה. לא, no, אני אגיד למה מכרתי ביד ושם, כי יד ושם... זה לא גוף שמייצר הכנסה. פייריזיאן. אני מקווה וואי שאני אוגה את השם נכון.
1: פייריזיאן, <laughs> טוב. כן. <laughs> אבל, <laughs> אבל אתה צודק לגמרי, כי כאילו ככה גם נחשפתי באמת ליד ושם
0: באופן יותר, באמת ארגון מיוחד. אני מתכוון <laughs> שזה גוף שהוא לא מייצר כסף. הרי אפילו הכניסה לשם נדמה לי בחינם. נכון. זה גוף שמדינה אומרת, חשוב לנו לתקצב אותו, ובלי כסף הוא לא יתפקד. זה לא גוף פרודוקטיבי במובן נכון. הקפיטליסטי. <laughs> מה בעצם עושים בתקציב? הרי רוב, רוב הכסף הולך למשכורות, לא? משכורות גמורים, משכורות אנשי ביטחון, פנסיות. כן,
1: תראה, קודם כל, יש, בעגה הממשלתית קוראים לחלקים האלה החלקים הצבועים של התקציב. יש בתקציב המון דברים. שהם צבועים מראש, הם צבועים לכוח אדם, צבועים למשכורות, הם צבועים להוצאות שוטפות וכולי וכולי, ויש כמובן תקציבים שהם תקציבי פיתוח, תקציבי השקעה וכולי וכולי. בוא לרגע ננסה באמת להבין איך זה עובד. אז קודם כל, תדע לך, שאם ב-31 לחודש, דצמבר, מתאשר התקציב, העבודה על של השנה הבאה בתנאים רגילים, אני מקווה שאנחנו חוזרים עכשיו לתנאים רגילים, בראשון לראשון מתחילה העבודה. על התקציב של השנה הבאה. עכשיו, באופן כללי, בואו נחלק את זה לתקופות הבאות. בין ינואר למאי, מתנהלים דיונים בתוך משרדי הממשלה ובין משרדי הממשלה לבין האוצר, כדי להגדיר את יעדי התקציב לשנת העבודה הבאה. כמו שאמרנו קודם, יעדי התקציב הם פועל יוצא של תוכניות עבודה, רפורמות שרוצים למשל,
0: לעשות. למשל, למשל משהו שאתה היית מעורב, מה זוכר.
1: נניח כאשר בזמנו באמת הייתה רפורמה מאוד מאוד חשובה שנעשתה דרך משרד הבריאות ומשרד הרווחה, והיא הרפורמה בטיפות החלב. Mm. להפסיק להסתכל על טיפות החלב כעל מקום שאליו מגיעים רק כדי לשקול את הילדים ולוודא שזה תקין, אלא להפוך אותם למרכז הדרכה. משפחתי לאם ולאב כדי לתת כלים ומיומנויות על מנת לעזור לילדים לגדול עם איי-קיו גבוה יותר, עם מיומנויות גבוהות יותר, יכולות גבוהות יותר, מעקב אחרי אי-התפתחות כדי לזהות בשלבים מוקדמים יותר. והנה לך רפורמה מאוד מאוד חשובה שהיא כל כולה באמת שירות שהמדינה נותנת להורים לילדים קטנים, גם כדי לחזק מאוד את החזקים וגם כדי לזהות מהר את האזורים החלשים. דרך אגב, בטווח ארוך המדינה מאוד מרוויחה מזה, כי חזקים
0: יותר. לייצר במרכאות. במרכאות
1: כן. כמובן, כשאתה במדינה ככה זה עובד. אתה יודע, פסי הייצור של מדינה הם בין היתר גם הדור הצעיר שלנו. זה בסדר גמור, בעגה הממשלתית, אבל כאשר אתה עושה את זה, אתה גם כמובן מייצר הצלחות יותר. דרך אגב, זה עובד. אם תסתכל נכון להיום, הרבה מאוד ילדים באזורי פריפריה הם תלמידים מצוינים. הם, יש בעיה אחרת, כי הם מגיעים להישגים גבוהים מאוד, עושים צבא ואחרי זה עוברים לתל עובדתית, המכניזם עובד. ואז, כאשר אתה מגלגל רפורמה כזאת, אתה צריך זמן. כמו שאמרנו בפודקאסט הקודם, ממשלה עובדת באופן אבולוציוני, עושה הרבה מאוד התאמות שלוקחות זמן של האדם למציאות שמסביבו. עכשיו, בתוך התהליך הזה, חמישה חודשים זה זמן קצר כדי לייצר את התיאום הזה בין האוצר לבין המשרדים. למה? כי בין מאי לאוגוסט, מגבשים את מסגרת התקציב, שזה שלב מאוד מאוד חשוב, כי באוגוסט אתה חייב שהממשלה תאשר את מסגרת התקציב. שוב, למה? כי אז מגיע השלב הבא, שבין אוגוסט לבין אוקטובר, חידוש מושב החורף של הכנסת לאחר החגים, הממשלה מניחה את הצעת התקציב על שולחן הכנסת. מתנהל התהליך בוועדות בין קריאה ראשונה לשנייה ושלישית, כדי שב-31 לדצמבר יהיה לך תקציב. זאת אומרת, תקציב שנתי מלווה את עבודת הממשלה כל הזמן על בסיס קבוע, אין לו אף פעם סוף, וכך הוא צריך להיות.
0: אבל יש בלת"מי, מה שנקרא, בלתי צפוי, דברים שפתאום קורים. מלחמה, מגפה. איזושהי קטסטרופה, איך אתה מחשב את הדבר הזה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כמובן, תמיד שומרים עודפים. אני זוכר, אני מקווה שאני אומר את המספר המדויק, כאשר אני הייתי במשרד ראש הממשלה, פרצה מלחמת לבנון השנייה. מלחמת לבנון השנייה, שוב, אני מקווה שאני זוכר את המספר המדויק, אני בטח לא טועה בהרבה, עלתה לנו בערך 14 מיליארד שקלים. שלושה שבועות של לחימה שעלו 14 מיליארד שקלים. וכן, אחד הדברים שקרו אחר כך, כדי לעשות את זה פשוט, ולפעמים פשוט הוא טוב כדי לספר את הסיפור. אה, 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 מגיעים, מגיעים מהמערכת ההוצרית ואומרים, אוקיי, אז בתוך זה אנחנו צריכים לראות מאיפה אנחנו מביאים עכשיו 14 מיליארד ש"ח. הקורונה עלתה לנו 100 מיליארד, אוקיי? ואז אתה צריך לראות איך אתה מתמודד. אז הכלים שאיתם בדרך כלל מדינה מתמודדת, זה בשני אזורים לא נעימים. אחד, בקיצוצים תקציביים. מה שנקרא שנק... בעגה הממשלתית קיצוצי פלאט. דרך אגב, אני מוכן להמר, הנה בני, אנחנו עוד לפני אישור התקציב, אני לא יודע מתי ישמעו אותנו, אבל אני מוכן להמר שמספר שבועות לאחר אישור התקציב, האוצר יבקש לעשות קיצוץ פלאט משמעותי קיצוץ על התקציב. קיצוץ רוחבי. רוחבי, נכון. קיצוץ רוחבי בשביל שאפשר יהיה לייצר מקורות כדי לממן בין היתר 100 מיליון לקורונה. אני אפילו מוכן להמר שלהערכתי האוצר יבקש לעשות קיצוץ של למעלה מ-20% הפעם. שזה כמובן מאוד משמעותי. והדרך השנייה היא כמובן באמצעות מיסים, היטלים ואגרות. הנה, הממשלה שלנו עכשיו מובילה מהלך שבו כשאתה תרצה לבוא לעבודה בתל אביב, תצטרך לשלם משהו כמו 800 ש"ח לחודש. זה סוג של מס נוסף, אוקיי? וגם ככה, חברים טובים שלי חזרו עכשיו משליחות דיפלומטית באחת ממדינות העולם, לא משנה איזה, שגריר, מאחת ממדינות העולם, ופגשנו אותם בשבת האחרונה לבראנץ'. ושאלתי אותם, נו, איך זה לחזור? והם אמרו, תקשיב, והם דרך אגב היו במדינה מערבית, שנחשבת למדינה חזקה יוקרתית. אמרו, תקשיב, לא שכחנו עד כמה יקר כאן יקר, כל מאוד כך. מאוד,
0: כך. נכון, יקר מאוד, יקר והמשכורות לא בהתאם. נכון מאוד. אה, טוב, אני מזכיר לך גם שהממשלה מאבדת עם נושא כל המכוניות החשמליות, טסלה, ייכנס yeah. יותר ויותר. רחצים ממה שאנחנו חושבים על דלק זה מיסים. נכון מאוד. הממשלה תאבד פה עשרות מיליארדי שקלים בשנה, היא תצטרך למצוא איזשהו מקור תקציבי נכון אחר. נכון מאוד. מה לדעתך, ימסרו את החשמל?
1: תראה, קודם כל, גם בחשמל העולם עומד להשתנות. אתה יודע הרי מי יהיה ספק החשמל של... שלך בעוד כמה שנים. הגז. אתה.
0: אני. אה, זה... כן.
1: מכיוון שכל אחד מאיתנו יאגור חשמל, שהיום הולך לבזבוז. כבר היום, דרך אגב, התנועה הקיבוצית, יש אזורים מוניציפליים מאוד מעניינים, קהילה חוסכת אנרגיה ומספקת אנרגיה. זאת אומרת, השאלה הגדולה בגז, ככה זה במדינה. אתה יודע, במדינה, שוב, אני מזכיר את הובס ואת לווייתן, אתה לא יכול לנהל מדינה רק במידת הרחמים. אתה חייב, שאלו אותי פעם, מה זה תפקיד ראש הממשלה בישראל? אז בחרתי להשתמש בדימוי שאמר שאם זה, אני הייתי רוצה לראות בן אדם שנוסע ברכבו, ופתאום רואה בצד ימין של הדרך ציפור פצועת כנף. הוא צריך, הייתי רוצה, שבאותו רגע הוא יעצור את הרכב, ילך וינסה לעזור לה. אבל כשהוא ימשיך בנסיעה וכמה קילומטרים לאחר מכן, בצד שמאל, יקפוץ נחש צפה, הוא באותה שנייה גם יהיה מסוגל לרדת, לחתוך לו את הראש ולמנוע את הסכנה. זאת אומרת, כשאתה מדינה, אתה נען מידת הרחמים, אבל מצד שני, גם על דה בנפי לעיקרון של טובת הכלל. ובאזורים האלה, אנחנו חייבים איך אתה בסוף מייצר את ההכנסה שמאפשרת לך לשמור על טובת הכלל. ולכן, עם כל הצער הטמון בדבר, בבחירה בין לא להעלות מיסים, לא לעשות קיצוצים, לבין לשמור על מסגרת תקציבית כדי שהכלכלה הישראלית תישאר
0: יציבה, כל בר דעת מבין שהבחירה היא הבחירה השנייה. מעניינת התייחסות שלך למס על הכלים החד פעמיים, שבעיקר פוגע בציבור החרדי. לא ממסים את כרטיסי הטיסה, שאני חושב שדלק של מטוס פוגע הרבה יותר בסביבה, מכוניות מזהמות מאוד, כלים חד פעמיים. מה אתה חושב? תראה,
1: שוב, זה למצוא את נקודת האיזון. הרי בסוף ממשלה זה גם אומנות הפשרה. בטח בממשלה כמו בישראל, שבה אנחנו מראש ממשלה קואליציונית, שצריכה למצוא את נקודת האיזון שמאפשרת לממשלה. לשרוד. אני יכול להגיד לך שכמזכיר ממשלה, כל פעם שהבאתי הצעת מחליטים לממשלה, היו שני חלקים. אחד, לבנות את הצעת המחליטי, המחליטים המדויקת מבחינת האינטרס הציבורי. אבל שתיים, קדם לזה משא ומתן שבו מפלגות או שותפות קואליציוניות העמידו תנאים שבכלל לא קשורים להחלטה שהיה צריך להם כדי לקבל את ההסכמה שלהם להחלטה. צר לי, זה המצב בישראל. ולכן, אומנות הפשרה היא מאוד מאוד חשובה. פעם שאלו את לוי אשכול, למה אתה מתפשר כל כך? אז התשובה שלו הייתה מדהימה, הוא אמר שאני מתפשר, מתפשר, מתפשר עד שהפשרה שלי מתקבלת. Hey. ולכן באמת פוליטיקאי חכם או מנהיג חכם צריך לראות איך הוא מייצר תחושה של פשרה, לא רק פשרה, אלא גם תחושה של
0: פשרה שבאמת נותנת לכל כן, אחד. כן, אבל פה זה ו... ברור שבגלל שהחרדים לא בממשלה, אז לא, ממשלה לא צריכה להיות, לא בבייס הפוליטי שלה. החרדים הם לא בממשלה, אז היה
1: קל לפגוע מצד הממשלה. אחד, קיבלה יותר מאשר חלקה היחסי באוכלוסייה. זאת אומרת, אנחנו רואים גם את הצד השני של המטבע, ששוב, גם במקרה הזה אני אומר שבניהול של פשרות, ככה צריך לנהוג, יש לא מעט אזורים שבהם החרדים מקבלים הרבה הרבה יותר מאשר חלקם היחסי באוכלוסייה, מבלי למלא את חובותיהם למדינה, כמו אוכלוסיות אחרות.
0: בואו בוא נזכיר את החמישים מיליארד שקל שהובטחו לחברה הערבית, שלא עושה צבא, שלא משרתת שירות לאומי. אתה <אפשר> יודע, <אפשר>, אפשר גם לדבר על זה. אבל גם כאן אתה צריך לשאול
1: את עצמך איזה מדינה אתה רוצה לחיות בה. החברה הערבית סובלת מתסמינים ייחודיים, שבחלקם הם כמובן, אף אחד לא יכול לקחת מהם, ותודה לאל על כך, את האחריות, דוגמה, לגל האלימות המטורף שכרגע החברה הערבית עוברת, אבל גם לפערים גדולים בין הערים היהודיות לערים הערביות. גם פה, יש אחריות גדולה מאוד על החברה הערבית. המערך המוניציפלי שלהם מאוד מוחלש, נשלט על ידי חמולות בהרבה מאוד מהעיריות, לא מאפשר, שותף לצערי הרב להרבה מאוד אזורים שלא הייתי רוצה לראות אותם, אזורים שמשיקים לפוליטיקה וכולי. אז יש עליהם הרבה מאוד אחריות, אבל כמדינה, תבוא עכשיו השאלה. ותגיד, האם אתה רוצה לראות כאן חברה ערבית מוחלשת בערים שלה, עם פוטנציאל אסקלציה המשכי, או האם אתה רוצה לראות איך אתה מייצר את האיזונים הנכונים? אתה יכול להגיד לי, כן, זה נכון, אבל זה בגלל שמנסור עבאס עכשיו מחזיק את הממשלה. נו, נכון, <laughs> אבל לא. זה גם כי מנסור עבאס מחזיק את הממשלה, אבל גם כי נכון לעשות את זה לעתיד המדינה. נכון לראות איך מייצרים תשתיות שמאפשרות לחברה הערבית הישראלית, שמחויבת, לתפיסתי, במחויבות למדינה, ולכן גם את החלק הזה אני הייתי מוסיף למשוואה, אולי זה מה שחסר לי בהחלטת הממשלה, אבל האם אני רוצה לשפר את התשתיות את הפיזיות, החינוכיות, הבריאותיות, גם בערים ערביות? התשובה היא כאזרח המדינה היהודי, כן.
0: אין לנו ויכוח על זה. אף אחד לא רוצה לראות ביוב זורם ברחובות נכון? יישובים ערבים בישראל. נכון. הוא לא על זה. אלא למשל, האם צריך לחבר לחשמל בית שנבנה בלי היתר? בית שנבנה שלא כחוק? בית לא חוקי?
1: לתפיסתי לא, אוקיי, זה כמו שלתפיסתי צריך... אוקיי, אז על זה אנחנו מדברים. אתה צודק, זה לתפיסתי כמו שצריך להרוס את כל הבתים הלא חוקיים בנגב, ולתפיסתי זה כמו לעצור את כל הפרוטקשן שיש בנגב. אז הגענו למשילות. זו חולשת נוס... המדינה, נכון
0: מאוד, בעניין הזה לנוס... אני איתך. נושא המשילות, שיש אזורים שלמים, אתה נוסע דרום עם באר שבע, אתה רואה הפקרות.
1: אז באנגלית, באנגלית הייתי אומר לך, Welcome to the club. <laughs> זה, בזה אני משקיע את חיי, מאז שפרשתי מהממשלה, להסביר שהמשילות הישראלית נמצאת בנקודה כל כך מוחלשת, עד כדי כך שהיא מהווה, בתנאים מסו, מסוימים, סכנה קיומית ליכולת של המדינה להתקיים. למה
0: זה באזור קורה? מה פוחדים uh, מהציבור uh, בדרום, הבדואים, ולכן לא מתעסקים איתם? יש בנייה, זה לא סגרו מרפסת. בואנה, בנו שם... בניינים כן. על בניינים?
1: כן. למה זה קורה? אני חושב שההסבר לזה יכול להגיע אה, משני אה, הכיוונים הבאים. אחד, לאורך העשורים האחרונים, אנחנו באופן שיטתי, אני לא רוצה להגיד באופן מכוון, כי אז זה יהיה מאשים יתר על המידה, אבל אנחנו באופן שיטתי מחלישים את היכולת המשילותית. הלא פוליטית, לא משנה לי עכשיו אם זה ימין או שמאל בממשלה. טוב, לא ברור. אנחנו מחלישים את היכולת המשילותית, מכיוון שאנחנו מזלזלים כאשר עולים טיעונים. אנחנו משייכים את הטיעונים של יכולת הממשל, לצערי הרב, יותר מדי לימין, יותר מדי לצד השמרני, על חשבון היכולת המשפטית שמשויכת יותר ויותר לאזור היותר ליברלי אה, ושמאלי. והתוצאה של זה היא שבמקום שיתנהל פה דיון על המהויות, אנחנו מנהלים פה דיון על דעות לא רלוונטיות, ואנחנו שוחקים את היכולות המשילותיות. קשה מאוד למשול במדינת ישראל, זה דבר אחד. דבר שני, זה כן איזשהן תרבויות שהממשלה מסרבת, מסרבת להתמודד איתן. קח לדוגמה את תפיסת העבודה המשטרתית בישראל, אוקיי? ותבדוק את החלק היחסי של תקציב ביטחון הפנים, אל מול תקציב ביטחון המדינה, אוקיי? Okay, תקציב משרד הביטחון. גם כאן אני רוצה לנקוט עמדה לא פופולרית. אני מכיר את תקציבי הביטחון בתקופה שהייתי בממשלה לעומק. אני חושב שאני יודע להסתכל על תקציבי ביטחון גם היום. נדרש פה אומץ להגיד שהגיע הזמן... שעל חשבון תקציב הביטחון הזה יעלה תקציב ביטחון הפנים. החלק היחסי, אני לא זוכר את המספר המדויק, של תקציב ביטחון הפנים בתוך התקציב, כל כך נמוך, התעדוף חייב להשתנות, לתפיסתי. טוב, כי מטוסים עולים הרבה יותר מג'יפים. והשאלה הגדולה היא מה, איפה אתה צריך? האם אתה צריך מטוסים? תסלח לי, היום המלחמות, תודה לאל, הם כבר לא באותו קצב כמו שהיה בעבר, וגם... אם יש, אנחנו, לתפיסתי היום מתנהלת מלחמה גדולה מאוד בעולם, היא פשוט טכנולוגית בתקיפות סייבר וכולי, יש הרי עשרות אלפים של תקיפות נגד מדינת ישראל על בסיס יומיומי, אנחנו לא צריכים בשביל זה מטוסים, ואנחנו גם תוקפים באזורים אחרים כבר בלי מטוסים. לעומת זאת, הנה, כאשר אתה באמת שואל איך לא מפסיקים את הפרוטקשן, כדי להפסיק את הפרוטקשן אתה צריך להזרים. תקציבים, כדי לייצר אכיפה על חוקים של המדינה בתנאי חיים, אתה צריך להזרים תקציבים. אומרת, הממשלה שלנו, מעבר לחולשתה, לא באמת מתמודדת עם תהליך קבלת החלטות שמשנה את סדר העדיפויות. אפשר היה לקצץ 5-7 מיליארד שקלים מתקציב הביטחון, להעביר אותם לאזורים אחרים כמו בריאות, חינוך,
0: ביטחון פנים, לא מקבלים החלטות כאלה. קיבלו החלטה על פנסיות, אם אתה זוכר, לפני איזה חודש של שר הביטחון. היא קיבלה, חטפה הרבה ביקורת. היא קיבלה... מהומת מיוח... הטוויטר בעיקר, אתה לא שם, נכון? אני,
1: לשמחתי
0: לת... הרבה, לא שם, מכיוון שבניסיון הקצר שלי...
1: הבנתי שטוויטר זה לא השפה שבה אני רוצה לחיות על בסיס יומיומי. בקיצור,
0: אם אתה לא שם, סגולה לאריכות ימים.
1: נכון, ממש ככה, אבל אני כמובן מכיר את ההחלטה. מה אתה חושב על זה? אני מצטער, אני מסרב לקבל את הנחת העבודה שאנחנו צבא שיש לו מדינה. ואני רוצה לעשות הכל כדי להגיד לצבא, אנחנו מדינה שיש לה צבא, ועם כל הכבוד, מותר
0: לנו להגיד גם לצבא שיש נקודות מעצור. לא, זה ברור. מצד שני, איך תשאיר לוחם סייבר בצבא, כשבחוץ מציעים לו 100,000 שקל לחודש? אתה חי צריך לצלם לו, לא כמו שמשנה בשוק הפרטי. אפשר
1: לקבל החלטות. אני לדוגמה מאמין שהגיע הזמן שבמדינת ישראל, לוחמי הסייבר שלנו, לוחמי המודיעין שלנו, לוחמי הקשר שלנו, לא יהיו לוחמי צבא. יעשו שירות חובה, ולאחר מכן נקים פה סוכנויות. והסוכנויות שעושות בדיוק את מה שאתה...
0: זה יעלה לך הרבה יותר כסף,
1: אבל מה זה משנה? ברגע שאתה מייצר תשתית של סוכנויות שאינן קשורות לצבא, הצבא ידע לייצר שהוא צריך אותו, והמערכות האחרות ידעו לייצר תשתיות אזרחיות כדי שגם אליהם יגיעו סייבריסטים טובים, והתנאים יהיו תנאים אזרחיים כדי לריב על החכמים כדי לקלוט אותם אצלנו, ולא בתוך מערכת צבאית. אנחנו מסרבים להתבגר, אנחנו מסרבים להגיד לעצמנו, יש מדינה, יש צבא, הצבא שייך למדינה. מסרבים להגיד לעצמנו, מותר ללמוד מאומות העולם באזורים שבהם מדובר בתחומים שהם לא לחימה. גרסה זה בסדר גמור לאזרח את הגופים האלה ולשלוח אותם אה, לחברה האזרחית ולהפוך אותם לסוכנויות. זה עובד טוב בעולם, למה לא לעשות את זה גם אצלנו?
0: מה, בעולם מי שמספק את אה, לוחמת הסייבר של הצבא זה, זה גופים חוץ צבאיים, אזרחים? בישראל יש, בוא נקרא לילד בשמו, בני. בישראל יש לקונה
1: חמורה מאוד בתפיסת מערכת הביטחון של ישראל. קודם כל, אין תפיסת ביטחון, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ראש הממשלה, מנוח אריק שרון, הטיל על דן מרידור, ייבדל לחיים ארוכים, לעמוד בראש ועדה כדי לקבוע את תפיסת הביטחון של ישראל, ודן מרידור עשה חמש שנים של עבודה מעולה, הדוח לא אושר. ישראל עובדת ללא תפיסת ביטחון. אחד. שתיים, מה שיותר חמור מזה, כי אנחנו, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, איך אנחנו יודעים להסתכל על תפיסת הביטחון כאירוע קיומי במונחים של יכולת הבטחת הקיום, ביחד עם איך אנחנו תופסים את הקיום האזרחי כקיום שהולך להתחזק? אנחנו לא יכולים הרי להפריד בין שתי הישויות האלה, אוקיי? Mm -hmm. ואני רוצה להגיד לך שבהרבה מאוד ממדינות העולם, המערכת האזרחית והמערכות הצבאיות יודעות לעבוד בשיתוף פעולה. אני לא רוצה, אתה יודע, אני בטח לא חושף פה סוד מדינה, אבל בני, כן, גם אצלנו זה כבר עובד. אתה יודע שמערכות שעוסקות בתחומי סייבר ומודיעין, משתפות יותר ויותר פעולה עם חברות אזרחיות, אבל לצערי הרב, הן עושות את זה במסתור, במקום פשוט להפוך את זה למציאות, כמו שקיימת במקומות אחרים. תזכור עוד דבר, בן גוריון עשה כאן משהו שלא קיים באף מדינות, מדינה אחרת. ראש ממשלת ישראל הוא שר הביטחון שלנו. שר הביטחון הוא לא שר הביטחון, הוא לכל היותר שר הצבא. הוא מופקד מטעם הממשלה על ענייני הצבא. את המוסד מנהל ראש הממשלה, את השב"כ ראש הממשלה, את הוועדה לאנרגיה אטומית ראש הממשלה, את הקבינט הביטחוני, את המועצה אה, אה, לביטחון לאומי. אה, את כל הדברים האלה מנהל ראש הממשלה by definition. Mm. כל ראש ממשלה בישראל הוא גם שר ביטחון. שר הביטחון הוא שר הצבא והתעשיות הביטחוניות, אוקיי? אין תפיסה כזאת, זה לא היררכי, בין הגופים יש הרבה מאוד תחרות. מוזרה מאוד, אני לא רוצה לחשוף בפניך סודות מדינה, אבל הסודות האלה עולים לנו לפעמים בחיי אדם. וכן, הגיע הזמן לעשות סדר, להפוך את הצבא לצבא, לבנות היררכיה במערכות הביטחון שלנו, ולאזרח את מה שאפשר כדי ליצור תחרות באזורים <אז> האזרחיים
0: שיכולים לסייע לצבא. בוא נחזור רגע לתקציב, עובד יחזקאל, אני זוכר ככתב שהרבה פעמים הראו מגיעה סוף שנה, המון כסף לא נוצל. כלומר, המערכות לא מצליחות אפילו את, ה... את מה שהם דרשו, את מה שהם אמרו שחשוב, לנצל. מדובר <אף> לאורך זמן, לדעתי, במיליארדים. ברור. זה אומר מה? זה אומר שהמערכות מאוד יעילות, או מאוד לא יעילות? <אף> <אף> לא, השאלה מצוינת, וזה אומר שני דברים. ואתה יודע, בני,
1: אנחנו באמירת אמת, אז אני כן אקח את האמת למקום שבו... יש לנו עוד שבע דקות. <אף> כן, אז אחד, קודם כל, כן, הרבה מאוד מהמערכות לא יעילות. הרבה מאוד מהמערכות לא יודעות לתרגם את ההחלטה לביצוע. והרבה מאוד מהכספים בסופו של דבר נתקעים כי לא הצליחו לי... לייעל מנגנונים ולקבל את ההחלטות הביצועיות כדי ליישם החלטות שהתקבלו. הזוי, אבל זה המצב. חולשת ממשל כבר אמרנו? <אח> שתיים, לפקידים שלנו באוצר, נוח שזה המצב.
0: נערי האוצר המפורסמים.
1: יש להם גם הרבה מאוד דברים מצוינים להגיד לשבחם, ברוך השם, כבר הרבה מאוד שנים הם מצליחים לעמוד במשימה של לשמור על כלכלת ישראל יציבה. פה לא ניקח את זה מהם. אבל מצד שני, <laughs> אני צוחק כי פעם שמעתי את ציטוט של צ'רצ'יל שאומר שאם מישהו אומר לך אבל, כל מה שהוא אמר לפני כן לא חשוב. <laughs> אז לא אבל, אבל <laughs> יחד עם זאת, בסדר? בוא <laughs> נגיד, okay. יחד עם זאת, למה, אחרי שנתנו להם את הציון הטוב, okay, לא okay. רק שהם מעוניינים בכך, אני אומר לך בידיעה שיש לא מעט סעיפים שמתוקצבים באופן קיצוני, לפעמים אפילו ב-50 ו-70 אחוז יותר ממה שידוע שימומש, כי זאת הדרך של האוצר, לשמור על רזרבות, כמו אולי לממן מלחמה שעולה 14 מיליארד
0: שח. אה, זה ערמומי. אבל מה לעשות, זאת המציאות. מה, ברמה של מיליארדים? כמובן, בואו נתקצב... ברמה של מיליארדים. אז מה, אנחנו עובדים על עצמנו? תגיד, נשמעת הבדיחה. בואו נממן את זה ביותר, ישתמשו בפחות, כדי שאם יקרה משהו... טוב. אפשר להגיד שזה לעבוד על עצמנו, mm -hmm. ואפשר להגיד
1: שבתנאים של מדינה כמו המדינה המיוחדת שלנו, עם כל המוזרויות והשיגעונות שלה, זה דווקא מעשה חכם. אוקיי,
0: okay, אני רוצה להספיק לך עוד כמה דברים. ראשית, בוא נסכם את הקורונה, אמנם אתה לא בתוך המערכת, אבל בסוף מדינת ישראל כמדינה, אמרת 100 מיליארד שקל זה עלה. תפקדה טוב, בוא נעזוב רגע את נכון, נכון, אני מסכים איתך. אה, 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 נתנו פה כסף גם לעסקים, Musun? אתה חושב שלטווח ארוך אנחנו, נכדינו, תשלמו את זה? או שמצבה הכלכלי, מצבה המקרו של המדינה הוא, אתה העודפים של הביטוח הלאומי? מה אתה חושב? תראה, קודם כל, אתה יודע, אתה יודע למי ניתנה הנבואה. בטח בנושאים
1: כלכליים, אתה יודע, מספיק זעזוע בשווקי העולם, מספיקה תנועה פתאום שתכניס את העולם למציאות לא ברורה, אז אני חושב... שקודם כל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים בתסריטים בטוחים. בתסריטים, בת, הת, התסריט הבטוח הוא באחוזים מאוד מאוד נמוכים, כי אף אחד לא יודע לאן <אז> העולם אה, אה, הולך. ראינו מה קרה <אז> ב-2008. <אז> אני לא חושב, אני חושב שלא נכון להתייחס לשאלה אם ילדינו ישלמו את המחיר הזה גם בעוד הרבה מאוד שנים. לא. מכיוון שכבר בתקציב הנוכחי וכבר בתקציב הבא אנחנו מטמיעים את התשלומים האלה. אנחנו מקצצים באזורים מסוימים, אנחנו מגדילים באזורים אחרים, אנחנו מכניסים רפורמות. זו, מדינה זה כל הזמן תנועה קבועה, ולכן לא הייתי בוחן את זה במונחים האלה, הייתי אומר לעצמי שאני יחסית רגוע. תודה לאל, אנחנו, יותר ממה שאתה אמרת, אנחנו המדינה הראשונה בעולם שמתחסנת, אוקיי? מצד שני, גם נכון להגיד שאנחנו יודעים, למרות ההוצאות האלה, לשמור על מצב כלכלי מאוזן, וזה עוגן מאוד מאוד משמעותי.
0: עוד שאלה, ראיתי שציינו עכשיו עשר שנים משחרורו של גלעד שליט. כן. אתם הייתם מול בליץ תקשורתי ציבורי מאוד חזק. שתף אותנו בתחושות הזאת.
1: תראה, אצלנו דווקא זה היה קצת שונה. אנחנו עד 2009, גם הייתי חלק מה... היה אז בזמנו קבוע עם נועם ואביב השליט. אנחנו דווקא ביקשנו מהם, והם נענו לבקשתנו לא להפעיל לחצים ציבוריים כדי לעזור למסלולי התיווך לפעול. הלחץ הציבורי הלך וגדל אחרי 2009, כשנתניהו נכנס לתפקיד ראש הממשלה. אני, אני פיתחתי בעולם האקדמי שלי תפיסה שאני קורא לה תסמונת שליט. תסמונת שליט היא תסמונת שבה, אומר, שבה זה אומר שאם אתה יודע להפעיל לחץ ציבורי קבוע במאמץ מרוכז, בעוצמה גבוהה, זו תהיה מדיניות הממשלה. זאת אומרת, מה שהשפיע בסוף על החזרתו של גלעד שליט הביתה, זה הלחץ הציבורי. זאת החלטה, אני יודע שאולי משפחת שליט שומעת אותי עכשיו, אני גם מאחל לה הרבה מאוד בריאות, ואיחולי מזל טוב לגלעד שהתחתן ושהקים בית יהודי שמח וטוב. לו אני בתפקיד, אני לא מאשר את העסקה. העסקה הזאת היא עסקה שגבתה כבר מחיר חיי אדם, זאת עסקה ש... אסור היה לאשר אותה, היא אושרה בגלל הלחץ הציבורי. זו דעתי.
0: כלומר, אתה משאיר אותו בשבי חמאס מחשש ש... שאנחנו יודעים שהוא מתממש, שהמשוחררים ירצחו יותר.
1: לו אני מקבל ההחלטות, אני משאיר אותו בשבי
0: חמאס ולא מאשר את העסקה.
1: מצטער, אמרתי קודם, מנהיגות מדינתית זה לא רק מידת חמלה, זה גם טובת הכלל.
0: וואו. עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה לשעבר, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה, שמחתי להיות פה. ועד כאן דברינו, תודה לעורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום. אפשר להזין לנו גם באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסקתים, בדף הפייסבוק ההסקתים. תודה ושלום. <כיוון הרוח>